0: No fim da Segunda Guerra Mundial, já todos viram aquelas imagens A Europa está devastada uhum. A Europa foi, foi toda bombardeada Uma geração foi dizimada As economias estão paralisadas E, portanto, coloca-se a questão de como reconstruir a Europa Ora, pregando precisamente na experiência do New Deal o Plano Marshall é uma espécie de New Deal externo. Ou seja, para fora dos Estados Unidos. É um programa em que os Estados Unidos financiam uhum. o investimento na, na Europa para provocar um grande investimento de infraestruturas que impulsione o lançamento da economia. E isso é altamente bem sucedido.
1: Estamos com Paulo Pedroso, foi governante nos governos de António Guterres 95-2001, secretário de Estado e ministro do Trabalho, um dos obreiros da ideia do rendimento mínimo garantido, hoje chama-se rendimento social de inserção, é professor universitário, tem obra publicada, é sociólogo de formação do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, da Universidade de Lisboa, formação mais específica em sociologia rural e urbana, mas a vida da profissional e política levou para as questões do trabalho e é por isso que está aqui no, neste Serviço Público Bloco de Notas que é um programa que já sabe, ajuda quem está nos últimos anos do secundário mas também quem quer saber mais e hoje vamos querer saber mais sobre políticas sociais uh, depois das guerras do século XX, a primeira e a segunda como é que ao longo do século XX o Estado se foi organizando por forma a criar uma rede de no fundo de apoio ao cidadão aquilo a que depois se veio a chamar o Estado de Providência. doutor Paulo Pedroso, muito obrigada por fazer parte deste grupo do Serviço Público Bloco de Notas, tínhamos ficado no apoio depois das guerras não é? há guerras, está tudo destruído, é preciso quase fazer tudo de novo doutor Paulo Pedroso, há dois grandes programas, o New Deal e o Plano Marshall, o que é que eles foram?
0: Para este efeito da proteção social que temos estado a conversar, eles foram essencialmente dois momentos de natureza diferente para tentar pôr a proteção social também a dinamizar a economia uhum. Mas eu penso que o significado das guerras na história da proteção social começa um pouco antes e, e, e gostava de começar por aí. Basicamente o Estado de Providência nasce da ideia de que o Estado tem especiais obrigações perante as pessoas. E os momentos de crise são os momentos em que isto se revela com mais intensidade. Para te reparar, a Guerra Civil Americana é um momento em que o secessionismo... A Guerra Civil Americana, nos meados do século XIX, tem uma característica. Nós pedimos a toda uma nação que entregue os seus jovens a um uhum. conflito político e muitos deles morrem ou ficam estropiados. Portanto, deixam crianças órfãs, viúvas e pessoas inválidas. Uh, o Estado pediu lealdade, tem que devolver qualquer coisa. Até hoje... Na sociedade americana O estatuto de veterano é um estatuto Altamente, altamente respeitado uhum. Tem muito a ver com isto Portanto, Quando o Estado nos pede lealdade Também tem que nos dar coisas em troca Não é por acaso que a primeira pensão de viúves Digamos, de tendência universal no mundo É a das viúvas de guerra Da guerra civil americana. Da civil americana Os grandes períodos de destruição Geram este, este reforço No contrato social O mesmo vai acontecer nos Estados Unidos com É de... uma solidariedade global quase não é? É, não, E é esta ideia porque a Segurança assenta na cidadania E, portanto, o Estado de Previdência assenta na cidadania Ora, este é um momento Em que, se quiser, a falta de recursos Tem a ver com condições de cidadania ou seja, eu não estou desempregado Eu não fiquei sem trabalho porque não quero Ou eu não perdi um braço por responsabilidade da economia uh, Portanto, isto aconteceu Ou porque me chamaram para a guerra Ou, por exemplo, porque houve uma crise económica profunda E, portanto, nessa altura Mesmo que eu seja muito liberal E uh, defenda a responsabilidade individual Eu direi Há aqui circunstâncias excepcionais uhum. Em que não me podem pedir responsabilidade a mim é por isso que nos países liberais e nos Estados Unidos em particular, foram as guerras os grandes impulsionadores dos programas sociais. É em diferentes momentos, no fim da Primeira Guerra Mundial e depois no fim da Segunda, uhum. de repente há centenas de milhares de jovens que são desmobilizados uhum. e que têm que ser reincorporados na sociedade. Por exemplo, a reincorporação De desmobilizados foi Um dos grandes fatores que acelerou A educação de segunda oportunidade nos Estados Unidos E a educação de adultos Muitas coisas são digamos são motivadas, motivadas Por aqui Esta se quiser é a questão política Portanto, As guerras e as crises são momentos em que Os povos despertam e dizem O Estado tem obrigações perante nós E o Estado as assume Por isso são grandes saltos na, na proteção social Acresce que as crises Económicas geram uma vulnerabilidade que nós não podemos associar um inimigo externo ou uma uhum. situação temporária e imediat imediatamente resolvível. E a grande crise de 1929 mudou o mundo em muitos, em muitos aspectos, provocou uma profunda agitação e provocou uma situação em que os países que não souberam reagir à crise de 1929 e criar estruturas sociais estabilizadoras uhum. da sociedade, acabaram, por exemplo, no fascismo e no nazismo Todo o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial E muito acelerada pela crise de 1929 Levou à ascensão do nazismo Nos Estados Unidos houve a perceção de que o Estado tinha que mudar. Uhum. E aqui entramos no segundo plano. Ou seja, nós temos não apenas esta ideia de solidariedade com os cidadãos, mas também a ideia de que, perante uh, a crise, o Estado tem que intervir para retomar, uhum. para injetar crescimento, crescimento na economia. Quanto à primeira ideia uh, da proteção, uma das coisas que a crise de 1929 traz e que o New Deal traz é uma medida... Que os Estados Unidos até aí recusavam, hum. que é a segurança social obrigatória. Sim. E portanto, as grandes campanhas. deles De a... estamos a falar do presidente Roosevelt. Exatamente. Portanto, as grandes campanhas, portanto, há uns grandes cartazes, provavelmente alguns Alguns viram, mas não. É muito fácil. Há na internet, hum. e portanto, há aqueles cartazes a dizer segurança social é a segurança. Com imagem das famílias e perguntar Quem é que não quer ter a sua família em segurança uhum. Como não pode não querer ter a sua família em segurança e, portanto, O número da segurança social nos Estados Unidos É a mais importante daí, A partir daí torna-se no a ver, E foi uma das batalhas que alguns tinham É que o, a segurança social Implicava um número nacional E portanto alguns achavam que não podia haver um número nacional uhum. Mas a segurança social só chega aos Estados Unidos A Segurança Social de que já aqui falamos A Segurança Social como uma obrigatoriedade Imposta pelo Estado só chega aos Estados Unidos Na sequência de 1929 hum. Portanto os Estados Unidos são um dos... Foi a grande pressão Sim. Naquela... São um da últimos... bolsa. Uma das últimas nações A chegar com a sua desconfiança Do Estado não é? Mas para além de organizar a Segurança Social o New Deal tem uma outra característica Que é ser Keynesiano hum. uh, No sentido em que Havia este princípio de, de Keynes De que o Estado Tem o dever de Intervir na economia de modo contracíclico Ou seja, se a economia está A ir-se baixo, O Estado tem o dever de investir Para que a economia volte acima E é esta ideia Keynesiana que está subjacente Quer ao New Deal Quer depois vai estar subjacente ao Plano Marshall Aliás, que o Plano Marshall Em muitos sítios é executado Por equipas que estiveram no New Deal Mas já vamos ao Plano Marshall Portanto, uhum. O New Deal tem uma outra componente Que é uma componente de obras públicas públicas, Em que o Estado gera emprego Não apenas gera A obrigatoriedade de proteção social Mas uhum. o, o Estado gera Grandes programas de emprego Grandes programas de obras públicas Barragens, barragens estradas. Escolas, estradas Digamos, infraestruturas Com esta ideia São estruturas de interesse coletivo Geram emprego uhum. no imediato e esse emprego imediato vai pôr a economia a funcionar. E, portanto, construir infraestruturas uhum. é a melhor forma de pôr a economia a funcionar. Há aquela piada que se atribui uh, ao Keynes, que no fundo diz que se nós pusermos pessoas a abrir buracos e a fechar buracos, a economia cresce e o bem-estar cresce. Mesmo que não sirvam para <risos> coisa Mesmo nada. que não sirvam para nada Mas olha, Tem o que, que serviu que é? para alguma coisa foi o Plano Marshall Que é depois da Segunda Guerra Mundial bem. No fim da Segunda Guerra Mundial, já todos viram aquelas imagens A Europa está devastada uhum. A Europa foi, foi toda bombardeada Uma geração foi dizimada As economias estão paralisadas E portanto coloca-se a questão de como reconstruir a Europa Ora, pregando precisamente na experiência do New Deal, uhum. o Plano Marshall é uma espécie de New Deal externo. Ou seja, para fora dos Estados Unidos. É um programa em que os Estados Unidos financiam uhum. uh, o investimento na, na Europa para provocar um grande investimento de infraestruturas que impulsione o lançamento da economia. E isso é altamente bem sucedido. Portanto, uhum. os países que participaram no Plano Marshall ou que beneficiaram. Tem, que beneficiaram do Plano Marshall. Portugal, aliás, tem uma história estranha é. com o Plano Marshall. Ah, uma essa recusou, história pois... já, já a contámos aqui. <risos> com a recusou, historiadora portanto... Fernanda Rol. Primeiro recusou o... e depois aceitou. E, portanto, o, o Plano Marshall teve um enorme sucesso na reconstrução das infraestruturas europeias, uhum. com isso permitiu combater o desemprego, estabilizar socialmente a Europa e iniciar o processo de, de crescimento económico na Europa que levou aos chamados 30 Gloriosos, ou seja, que levou... 30 a um... anos, não é? Que 30, 30 anos. anos. 30 Gloriosos anos. E foram anos a que alguém chamou já a época dour do Estado, foi entre quando e quando? Basicamente entre os anos 50 e os anos 70. Não é? uhum. estou, é, com um o crise petrolífera de 73. É, digamos, uhum. de algum modo, considera-se os anos gloriosos o, o período que vai do início da reconstrução europeia, depois de 1945, até à crise petrolífera de 73, que alterou drasticamente os dados. E nesse período é um período em que tudo ia bem. A economia crescia, o emprego crescia Crescendo a economia e o emprego cresciam As receitas dos impostos, crescendo as receitas dos impostos O Estado tinha mais meios Tendo mais meios, podia distribuir mais meios Portanto, podia infraestruturar mais, fazer mais escolas Mais estradas, mais caminhos de ferro Infraestruturando mais Criava mais oportunidades para as novas gerações As gerações eram cada vez mais educadas Distribuídos cada vez mais qualificados Com melhores expectativas de rendimento é Tendo mais quando... dinheiro, tinha melhor <risos> proteção social E portanto, tudo estava a correr bem Eis é se que não quando uh, chega a crise petroleira. E se entra num novo ciclo que é um ciclo em que, no fundo A crise petrolífera é uma espécie de alarme É o despertador que toca Que é uh, dizer Os recursos do mundo são finitos Este ritmo de crescimento Com base neste modelo de crescimento Tem dificuldades ambientais E começa toda a discussão sobre a sustentabilidade Ambiental que dura Até hoje e a necessidade de Diminuir a dependência dos combustíveis fósseis Os recursos a partir dos quais Se faz a transformação vão ser cada vez mais caros uhum. Portanto, começamos a assistir a uma evolução dos preços, no sentido de que o modelo económico tem dificuldades de continuar a gerar rendibilidade uhum. e as economias param de crescer. Certo. Num certo sentido, tinha acabado o boom, portanto, uhum. os países estavam infraestruturados e o que acontece é que nós vivemos há 50 anos, as pessoas podem não ter essa noção, mas há 50 anos que o mundo cresce cada vez mais devagar. Uhum. E, portanto, quando se fizerem o gráfico do PIB... O fundo já não tem por onde crescer. Neste modelo. Modelo. E portanto nós estamos a viver aquilo que alguns chamam uma grande estagnação E essa grande estagnação teve consequências da parte do Estado Não é aqui que aquilo que nos preocupa aqui sobre a proteção social O Estado de Providência começou a ter dificuldades porque, repare, Como é que eu tenho mais dinheiro para dar mais benefícios? Pedindo mais impostos Como é que as pessoas estão disponíveis para me pagar mais impostos e mais taxas Sem se arreitarem comigo? Se Ganhando o dinheiro mais... que eu lhes vou pedir é sobre o que eles estão a ganhar a mais Ora, se eu vou pedir mais sem eles ganharem, eu não consigo financiar -me. E, portanto, a crise do Estado de Providência começa com uma crise financeira. Há um autor, um autor alemão chamado Wolfgang Strick, que escreveu um livro que está traduzido para português, chamado Tempo Comprado. Hum. No fundo diz que desde 1970 o que os Estados estão a fazer é comprar tempo. Como é que compraram um tempo? Primeiro, aqueles que são de economia podem perceber isto mais facilmente. Primeiro com a inflação. E portanto criando uma ilusão De que o meu rendimento está a crescer Mas eu estou a ter um rendimento mais alto Para pagar mais não é? uhum. E portanto e aí o meu rendimento Cresce nominalmente Não cresce a minha capacidade de comprar Mas podem aumentar as receitas Exato, isto é? gerou as crises de hiperinflação uhum. Depois Portugal tem um ritmo um bocadinho diferente Mas uhum. gerando dívida pública Portanto, como é que os Estados fazem? Ora bem, se eu não vou cobrar mais impostos hoje, cobra impostos sobre o futuro Porque, é Na prática, quando o Estado se endivida, é Está a ir buscar dinheiro Aos mercados financeiros, uhum. que tem que ser pago Pelas gerações futuras uhum. E tivemos, chegámos às crises de dívida pública Que são conhecidas E terceiro, quando isto não acontece O neoliberalismo Vem com a ideia de que o Estado se deve retirar E de que o modo de estabilizar as economias aumentar o consumo e melhorar a proteção É a dívida privada E temos as bolhas de dívida privada Que acabam na crise de 2008, 2009 uhum. Nos Estados Unidos Na falência da Lehman Brothers Porque esta Contagia ilusão do toda crédito a Europa. fácil contagiou, contagiou, digamos, todo uhum. o mundo Nem sequer Sim, foi toda a Europa, foi, foi todo, todo o mundo, mundo. Exatamente. Uh, Isto leva-nos a um problema que é Estes três mecanismos, nós ainda não sabemos sair deles Ainda estamos presos Presos neles Mas disto levanta um problema só para o Estado de Previdência Que é o seguinte A partir dos anos A partir dos anos 70 Há a consciência de que a situação mudou. Uhum. E, portanto, é preciso resolver dois problemas no Estado de Providência. Um problema económico, onde é que vamos buscar dinheiro, e um problema de legitimidade. Como é que nós garantimos que as pessoas continuam a apoiar o Estado de Providência? Uhum. E portanto, a situação a partir da crise petrolífera muda porque as economias param de crescer, e quando as economias param de crescer, também começa a haver algum descontentamento popular face Sim. aos benefícios sociais. Aquela ideia de que há pessoas que beneficiam sem merecerem, há pessoas que estamos a gastar dinheiro que é ineficiente, Sim. não é preciso gastar, este, gastar tanto dinheiro. E esta crise tem uma resposta política uh, em Ronald Reagan e em Margaret Thatcher. Portanto, Reagan e Thatcher uh, atacam o Estado de providência prometem destruí-lo, mas curiosamente não conseguiram. O que acontece é que houve uma, como agora se diz, uma enorme resiliência do Estado de providência. O que houve foi aquilo que um autor inglês chamado Paul Pearson chama a era da austeridade permanente. E, portanto, o que acontece é que se as tentativas de, de Reagan e Thatcher de destruir o Estado de providência não resultaram... Uh -huh. A Thatcher conseguiu destruí-lo na parte, na parte da legislação laboral, mas não na parte dos serviços sociais. O, a grande maioria dos países congelou as despesas. Nós hoje vivemos com uhum. um estado de providência congelado. Em permanente dificuldade, dificuldade para se financiar. O que levanta o debate que está hoje em aberto, que é o debate entre... Vai haver recuo, ou seja, vai haver cortes uhum. Portugal teve na última década um exemplo Disse? Vários exemplos disso Ou vai haver aquilo a que alguns autores Chamam recalibragem uhum. Nomeadamente há um autor holandês Chamado Anton Emmerich Escreve-se Emeryj Kappa fala de uma coisa que chama recalibragem Uhum. E, portanto, no fundo, a recalibragem é uma ideia muito simples. Se a manta é curta, nós temos que saber que lado do corpo é que queremos Quente. que continue, continue protegido e como é que pomos isto a funcionar. E nesse contexto, há hoje uma discussão aberta sobre a importância de olhar para o Estado de Providência não na lógica antiga, que era a uhum. da redistribuição como é que o Estado capta recursos uhum. e distribui pelos grupos, mas na lógica é que chamam da pré-distribuição. É. Como é que o Estado investe para que as pessoas possam ir a ter esses recursos? No fundo, a pré-distribuição dá muita importância ao desenvolvimento da educação de qualidade e a tudo aquilo que seja equipar os indivíduos, Uhum. para que eles possam ter sucesso e, com isto, alimentar o sistema. Dr. Paulo Pedroso, muito obrigada
1: por fazer parte do serviço público o Bloco de Notas da Antena 1. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.